1: Benjamin Pavar, un campione del mondo per la difesa dell'Inter. Può essere lui il sostituto giusto di milan Screener? Ne parliamo nel terzo episodio del nostro format appuntate in cui andiamo a caccia dell'erede perfetto di screener. A grande richiesta, quindi dopo i primi due episodi dedicati a Demiral e Mavropanos, ve li lascio nei link, li potete recuperare poi sui nostri canali ovviamente ovunque. Oggi, nel terzo appuntamento, parliamo del difensore francese del Bayern Monaco e lo andiamo ad analizzare veramente in profondità per cercare di capire se può essere un buon affare per l'Inter oppure no. Spoiler subito, diciamo. Magari fosse lui l'erede di screener. Detto sinceramente, anche se ci sono almeno un paio di fattori che secondo me vanno tenuti in seria considerazione. Adesso ne parliamo e vediamo tutto insieme. Amiche ed amici, passino interisti, ben ritrovati. Quindi in questo nuovo episodio di oggi, vi chiedo subito un mi piace, così capiamo se questo format vi piace. E quindi se dobbiamo andare avanti ad analizzare anche i nomi che ci avete fatto voi nei commenti ai precedenti episodi, e eh, vi invito anche ad iscrivervi al canale, così vi perdete. Non vi perdete neanche uno degli altri approfondimenti e degli altri contenuti. Non vi perdete neanche una delle nostre dirette ogni giorno alle 19.30. Ne approfitto, tra le altre cose, per segnalarvi anche che in queste ore abbiamo lanciato il nostro nuovo sito passioneinter.com, una veste rinnovata, tante novità, contenuti più interattivi, tanto interismo e nuovi contenuti. Quindi mi raccomando, fate un salto su passioneinter.com, sempre più il cuore dell'interismo. Partiamo però con il nostro episodio di oggi. Come dicevo, parliamo di Pavar perché? Per due motivi principalmente. Da un lato perché nel club di Passione Inter i nostri sostenitori eh, hanno votato maggiormente lui come nome da andare ad analizzare era uno dei nomi più richiesti da parte della community dei sostenitori di Passione Inter dall'altro lato perché effettivamente più di una voce con l'Inter c'è stata, possiamo dire così Eh, è un giocatore in scadenza di contratto nel 2024 e da quello che abbiamo capito il Bayern Monaco dopo aver perso Sule nei mesi scorsi a parametro zero non vuole assolutamente perdere un altro difensore, un altro calciatore importante a parametro zero quindi la strada è segnata o rinnovano il contratto o lo fanno partire la prossima estate tra le altre cose pochi giorni fa, poche settimane fa il direttore, il dirigente Salia Mizic del Bayern ha confermato di aver ricevuto anche un'offerta finanziariamente interessante, l'ha definita, se non ricordo male le parole esatte, eh, proprio nelle ultime ore del mercato di gennaio che a quanto pare eh, era un'offerta presentata dall'Inter che stava cercando di cautelarsi proprio nei momenti in cui sembrava che il PSG potesse arrivare in maniera concreta e portarsi via Skriniar a uh, gennaio. Poi la cosa non si è fatta però è sicuramente... Da tenere d'occhio, nonostante comunque adesso le cose tornano un pochettino in discussione. Tuttavia, come dicevamo, Pavar va tenuto d'occhio e andiamo ad analizzare chi è. Quindi, Benjamin Pavar lo facciamo con il nostro consueto format, con la nostra solita scaletta. Partiamo dalla carta d'identità dal portale Transfer Market Pavar, classe 96, figlio d'arte, anche il papà era un calciatore di proprietà del Bayern Monaco con cui ha un contratto fino al 2024, come dicevamo, alto 1,86 m, terzino destro, difensore centrale sul ruolo, tra l'altro tra poco ci torniamo perché c'è una considerazione importante eh, da fare, e dicevamo di piede destro, nazionalità francese, la sua carriera nasce... Cresce ovviamente in Francia nel settore giovanile dell'IL, una squadra che di talenti di potenziali campioni ne ha creati tanti e mh, a Lille però stava un po' perdendosi al salto in prima squadra stava andando un pochettino in difficoltà in suo soccorso per fortuna devo dire è arrivato eh, lo Stoccarda una società che poi negli anni ha cresciuto e ha tirato fuori tanti grandi difensori da Rudiger a Mavropanos stesso di cui abbiamo parlato nell'episodio 2 di questo format lo Stoccarda intravede un gran potenziale lo paga 5 milioni quando si trovava addirittura nella seconda serie tedesca, e da lì la carriera eh, di Pavar di fatto svolta, fino a portarlo a diventare un difensore che ha convinto il Bayern Monaco ad investire 35 milioni di euro, che è circa il valore attuale secondo Transfer Market. Ha raggiunto poi nel 2020 anche un picco di valore secondo Transfer Market di circa 40 milioni di euro. Un giocatore che adesso ha cominciato ad accumulare anche una grande esperienza internazionale con la nazionale francese, eh, ha debuttato nel 2017, è stato protagonista, segnando anche il gol più bello del 2018 al mondiale vinto proprio dalla Francia con lui eh, titolare, era poi nella spedizione anche al mondiale eh, del 2022, dove però c'è stato un caso di cui parliamo tra pochissimo, in generale comunque 47 presenze con la nazionale francese e non è poco sicuramente, più ovviamente i trofei vinti con, mh, con il Bayern, il, la Champions, tre campionati. E, e il Mondiale per club e molto altro, ancora. Questo quindi a livello. Di carriera, vi condivido poi per contestualizzare un po' il gioco di Pavar per cominciare ad entrare sempre più nell'analisi di questo calciatore la sua heatmap, cioè le zone di azione dove gioca principalmente questo giocatore nel Bayern Monaco. È una heatmap che eh, la faccio vedere per chi ci segue su YouTube, la leggo per chi ci ascolta anche in podcast. Un po' falsata, devo dire, dalla grande duttilità del giocatore e anche dallo stile di gioco del Bayern. Chiaramente è una propensione offensiva per un giocatore che dovrebbe essere un po' più eh, difensore. Tendenzialmente ricalca un po' quella di screener con una maggiore presenza anche centrale, visto che in alcune occasioni viene schierato anche da difensore centrale, oltre che da giocatore di fascia sulla destra. però più o meno la regione d'azione è quella occupata anche di screen, da screener. A livello di caratteristiche, invece, che giocatore è? Come possiamo definire uh, Pavar? Io. Uh, come dicevo lo definisco spesso un difensore centrale prestato al ruolo di terzino se devo farvi un paragone con un difensore dell'inter che potete conoscere per farvi un po' un'idea per avere un po' un immaginario se non avete visto giocare Pavar, diciamo che tra i nostri difensori lo associo magari un po' più a bastoni piuttosto che gli altri difensori rosa ovviamente Pavar è destro gioca sulla corsia di destra rispetto a bastoni eh, è più forte difensivamente un Po' meno spinto al cross. Sappiamo che Bastoni ha delle doti al cross molto valide e usa molto spesso questa giocata. Mentre Pavar gioca un po' di più col, val- col pallone, diciamo col pallone con il compagno di squadra vicino. Palla a terra, gioca un po' più corale, un po' più associativo da questo punto di vista. Questo ovviamente poi dipende anche da diversi fattori tra cui anche i compiti che vengono assegnati a ciascuno in ciascuna squadra quindi ha proprio la fisicità e l'impostazione da difensore centrale secondo me è molto bravo nelle letture difensive a leggere le azioni e ad intervenire facendosi trovare al posto giusto leggendo prima quindi le azioni dove andrà il pallone tende a giocare molto sull'anticipo quindi piuttosto che nel duello fisico controllando l'avversario corpo a corpo cerca cerca di andare in anticipo ma è molto bravo anche nei duelli sicuramente è in generale un difensore difficile da saltare sicuramente poi in avanti come dicevo guardando le partite del Bayern ma anche della Francia ma soprattutto del Bayern guardando giocare Pavar balza all'occhio ecco che eh, ovviamente questo lo favorisce ma si sgancia molto cresce molto in campo va avanti con coraggio anche quando gioca in difesa comunque si alza e accompagna molto l'azione venendo spesso a giocare anche con qualità in mezzo al campo cosa che fa anche Skriniar per me Pavar lo fa ad un livello qualitativo superiore essendo poi 1,86 m, come dicevo all'inizio, ha anche un buon stacco, una buona elevazione. E se ci ricordiamo la partita con l'Inter, la scelta di farlo marcare sul calcio d'angolo con uh, da Lautaro Martinez non si è rivelata proprio vincente. Tra i duelli aerei, comunque, e quelli invece pallatini palla a terra possiamo definirli così diciamo che è più forte su quest'ultimo comunque è tra i migliori in Bundesliga per contrasti vinti a partita tra i primi cinque per passaggi a partita quindi è molto coinvolto nel gioco a livello di eh, punti deboli invece devo dire che nelle sue caratteristiche come difensore come giocatore sinceramente non ne vedo molti se non a livello caratteriale e eh, tra poco vi dico tutto poi nella nostra scheda riepilogativa con i pro e i contro come facciamo sempre sempre. Uh, quindi vi mostro un confronto statistico che ho preparato sempre per fare un parallelo con Mina Skinner che eventualmente dovrà andare a sostituire all'Inter e quest'anno Pavarra ha delle statistiche nettamente migliori rispetto a Skinner che ha più presenze e quindi un minutaggio più alto però uh, Pavar ha avuto una contribuzione offensiva migliore un gol e un assist invece Skriniar è ancora a zero uh, ha concluso il doppio delle volte, delle volte il verso lo specchio della porta e nei duelli aerei ne vince praticamente il doppio rispetto a Skriniar ha anche un rating statistico decisamente più alto a livello difensivo vince in tutti i dati tranne in quello delle respinte quindi nelle spazzate nei dribbling intercettati nei palloni intercettati nei contrasti vince nettamente Pavar così come anche su sul fronte offensivo è molto avanti a livello di statistiche con più tiri verso la porta e anche più passaggi chiave forniti da Pavar. Va detto come accennavo prima che sono comunque statistiche un po' falsate sia dal livello differente eh, delle due squadre in cui giocano un po' anche dal fatto che Pavar è molto duttile cambia molto ruolo e gioca anche da terzino. Uh, quindi queste queste statistiche questa volta dobbiamo prenderle un pochettino più con le pinze un po' più del solito sicuramente. Detto questo arriviamo però al nostro riepilogo finale con i pro e i contro che ho individuato io secondo la mia opinione su, secondo quello che io ho, eh, conosco ecco, di, eh, di Pavar. negli aspetti positivi come dicevo metto sicuramente in assoluto le letture difensive questo balza all'occhio da subito guardandolo giocare eh, i duelli aerei sono un altro fattore importante dove non è tra i migliori in assoluto però ha una forte fisicità e si difende molto bene come vedevamo anche da, un certo, da alcuni dati sui tackle quindi anche sui contrasti e l'aspetto più difensivo puro è molto forte sicuramente ha una grande esperienza pur essendo un classe 96 e come dico sempre io dal Bayern prendo anche i magazzinieri quindi eh, a maggior ragione è un difensore così importante la sua duttilità è un giocatore molto versatile sicuramente difensore terzino si sgancia può giocare nella difesa 4 può giocare nella difesa 3 anche come braccetto questo è sicuramente un fattore positivo che però troviamo anche nei contro per una considerazione piuttosto particolare perché nei contro ho messo il ruolo. Che cosa intendo con questo? Intendo che sta quel gol che ha segnato al mondiale del 2018 ha un po' rovinato tra virgolette la sua carriera perché eh, da lì è stato schierato sempre più spesso da terzino destro e in molti vedono in lui un buon terzino destro da difesa 4 quasi un esterno di fascia in realtà lui molto spesso anche di recente ha dichiarato che vuole giocare da difensore centrale e a me non è ben chiaro in questo momento se lui per difensore centrale intenda proprio il marcatore puro, quindi il De Vrij o la Cerbi di turno, in questo caso l'Inter, oppure se andrebbe bene per la sua prossima avventura, quindi per il prossimo futuro, anche il terzo di destra, dove comunque i compiti sono piuttosto simili a quelli di un terzino. Quindi questa è un'incognita che secondo me va tenuta in considerazione. Il secondo contro secondo aspetto negativo a tenere in considerazione è quello dell'operazione comunque che non è sicuramente economica ha un ingaggio da circa 5 milioni di euro con il decreto crescita a livello di ingaggio ti andrebbe a costare quanto ti costerebbe un devrai se gli rinnovi il contratto di fatto però ha un cartellino, un costo del cartellino non indifferente perché ha un valore di mercato ancora di 35 milioni di euro c'è la scadenza del contratto nel 2024 che dà una mano sicuramente però non penso che il Bayern lo lascerà partire veramente per due soldi e questo può essere un problema considerando anche che l'inter in regime di settlement agreement deve fare molta attenzione al costo squadra non può aumentare il costo squadra e perdendo dei difensori a parametro zero non ci sarà tantissimo spazio per poter investire eh, cifre importanti in questo ruolo quindi anche il costo da tenere in considerazione infine come dicevo accennavo anche prima il carattere di questo giocatore è un qualcosa, è una variabile che va tenuta assolutamente d'occhio perché um, è stato protagonista anche in, in tempi recenti di alcuni casi, al mondiale ricordo era stato accusato di parlare un po' troppo con i giornalisti quindi si diceva che faceva uscire troppe notizie dal ritiro quindi è stato di fatto tagliato al mondiale ha giocato la prima partita e poi non ha giocato più al Bayern c'è stato qualche caso, si è lamentato diverse volte come dicevo anche per il discorso del ruolo, anche quest'anno poi dopo gli arrivi di alcuni calciatori la scorsa estate in difesa sulla fascia ehm, stava un po', c'era un po' di malumore perché la sua trattativa per il rinnovo non decollava e molti media tedeschi hanno raccontato che diciamo, non è stato propriamente al massimo negli allenamenti ha fatto gli allenamenti un po' scarichi c'è stato un po' di malumore e eh, in alcuni casi arrivava ultimo negli allenamenti e se ne andava via per primo quindi È un caratterino da tenere in considerazione da questo punto di vista. C'è poi un problema bonus, ma lo metto lì un po' sorridendo. Stiamo parlando di professionisti, ovviamente, quindi questo non non inciderà. Però è amico di Giroud e tempo fa aveva detto lo stesso che gli farebbe piacere giocare con lui. E visto che Giroud gioca nel Milan, è una frase che noi interisti prendiamo così. Ovviamente si scherza, si ironizza. Siamo siamo professionisti e in quanto tali dobbiamo valutarli. Questo quindi è una panoramica su Benjamin Pavar, difensore del Bayern Monaco fatevi sapere che cosa ne pensate anche voi se lo conoscete, se vi piace, se pensate che possa essere lui l'erede perfetto di Milan Screener, aspetto i vostri commenti, uh, vi ricordo di fare un salto nel club di Passione Inter per partecipare alla discussione anche sui prossimi nomi che arriveranno qui sui nostri canali e nel frattempo vi lascio in descrizione il link per chi ci ascolta in podcast al secondo episodio di questo format così poi potete recuperare anche tutti gli altri Altrimenti, per chi ci segue da YouTube, vi basta cliccare proprio qui.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They're they were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere,